0: De toegevoegde waarde van een peulvrucht in een veldrijvruchtsling is heel erg beperkt, en daar leent juist dan weer die samenwerking weer in, want een peulvrucht is juist weer een hele mooie toevoeging in een akkerbouwvruchtsling.
1: Toevallig bijkomend effect, maar dat is wel dat onkruiddruk voor de akkerbouw toch een stuk lager wordt, want ja, zo'n gras klaar een paar jaar maaien en afvoeren, dat zorgt toch voor dat die onkruiden een eind vertrekken. En dat is toch ook wel op een bepaalde teelt toch wel een heel groot ding aan het worden.
2: Welkom bij de Bodempodcast, de podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van Adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en boeren in gesprek om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Heb jij je al ingeschreven voor de Bodempodcast op mijnbodemconditie.nl? Op dit platform kun je jouw eigen vragen stellen aan een bodemexpert in de vraagbank en achtergrondartikelen en filmpjes vinden bij het onderwerp van vandaag. Uh, vandaag uh, gaan we het hebben over de samenwerking tussen melkvee en akkerbouwbedrijven. Uh, en ook ja, natuurlijk kijken welke consequenties dat op het vlak van bodemkwaliteit en bodembeheer heeft. Uh, en we gaan natuurlijk op zoek naar nou ja, misschien dan mogelijkheden waarin dat uh, positief uit kan werken voor de bodem. Als dat inderdaad het geval is. Uh, zoals gewoonlijk doe ik dat niet alleen. Uh, vandaag ben ik, zit ik aan tafel met uh, Remco Westdorp, uh, Hubert Groeneveld en Udo Prins. Um, nou, voordat we uh, op de materie ingaan, uh, is het fijn voor de luisteraars als ze een beetje een beeld hebben bij wie hier allemaal aan tafel zitten. Um, dus om bij jou te beginnen, uh, Remco, zou jij jezelf uh, willen voorstellen?
3: Ik ben Remco Westdorp. Ik heb een, uh, samen met mijn vader een akkerbouwbedrijf op Goede Overflakke. En ik ben een van de initiatiefnemers voor het proeftijd van Pallenpolder.
2: Uh, daar denk ik zo nog wel wat meer over, over waar we vandaag uh, hier zijn. Uh, en Hubert. Ja, van Hubert Groeneveld. Een uh,
1: melkveehouder in uh, Sommelsdijk en dat doe ik uh, samen met mijn uh, zoon en mijn vrouw. En daarnaast uh, heb ik
0: ook nog een uh, recreatietak, Udo Ik Werkzaam bij het Louis Bollek Instituut um, en um, ooit is uh, 20 jaar geleden of zo uh, vooral bezig geweest inderdaad juist met datgene waar we nu om tafel zitten, samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders en uh, om te zien van hoe je elkaar een beetje kunt helpen om uh, um, je bedrijfsvoering een positieve zet te geven. Zeg maar.
2: uh, ja, Remco, jij liet net al het woord Pallandpolder uh, vallen, waar we vandaag uh, zijn hier dus. Um, kun jij iets vertellen over, over deze plek en hoe dit hier tot stand gekomen is? En, uh, nou, Hubert, jij mag natuurlijk altijd uh, aanvullen als je wil.
3: De Pallandpolder is een, in de eerste instantie een initiatief van de gemeente Goede Overflakkee. Zij zijn eigendom van deze gronden. Uh, de gronden die waren de. ...eigenlijk jaarlijks uitgegeven een pacht aan uh, agrarische ondernemers op Goude Daar wilden ze een definitievere bestemming voor hebben... ...met een langere termijnvisie. Dus toen zeiden ze van we willen er eigenlijk een soort proeftuin van maken. Dus ze hadden eigenlijk heel uh, simpel in de krant een uh, advertentie gezet... ...van nou, ondernemers op Goude ...kom met een plan, maak een, uh, met een idee... ...en dan uh, gaan we kijken hoe dat wel niet past. Ik heb samen met Hubert en met nog een derde ondernemer... ...hebben wij een uh, plan uh, gemaakt. En wij waren een van alle inschrijvers waarbij uh, nou ja, degene die overbleven of uh, de beste inschrijver.
2: <laughs> ja, enig idee wat dan uh, zeg maar wat, wat aan jullie plan of ja, hoe zag dat plan eruit? Was, was was daar dan bijzonder aan? Nou, er of waren
3: wat? een aantal wensen vanuit de gemeente, waar de gemeente zelf aan dacht. Dus uh, dit natuur inclusief uh, verhogen van biodiversiteit, kringlooplandbouw, samenwerking uh, met uh, onderwijs wat hier uh, in Somersdijk zit. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan ja. en, uh, hebben we de juiste connecties kunnen maken. Oké, okay,
2: oké. Okay. En hoe, de, even voor het beeld, hoe groot is die pa pallenpolder? Hoe groot is dat, uh, dat stuk wat jullie dan samen pachten?
3: De pallenpolder is 70 hectare uh, groot.
1: Ja, we hebben ongeveer uh, ja, zo ingedeeld dat we beide ongeveer de helft, uh, helft bewerken. En uh, bij die insteek hebben we dus gekozen om dat uh, te doen. Ja, noem het strokenteelt, noem het kleine vlakjes teelt. Mm -hmm. Hebben we de polder zo ingedeeld dat we, dat we eigenlijk met gangbare machines... Uh, die percelen kunnen bewerken, dus ze hebben een breedte variërend tussen de 30 en 39 meter breed. Zodat je ook met een, met een gangbare veldspuit zo nog, uh, nog uh, ja, passend kan werken. En daarbij hebben we dus eigenlijk alle scheve hoeken en kanten eraf gehaald. En om de zes perceeltjes ingericht hebben we een strookje natuur tussengelegd. Dat hebben we ingezaaid met uh, kruidrijk, hooiland. En daar kwam ook eigenlijk het Louis Bolck Instituut dan voor het eerste om de hoek. Hè, dat we gekeken hebben van nou, hoe kunnen we dan natuur inclusief, hoe, hoe kunnen we dat doen? En welke kennis hebben we daarvoor nodig? En zo zijn we ook aan bij Udo terechtgekomen. En die heeft daar meegewerkt mee gewerkt om dat zo op die manier in te richten. Dus het bouwplan is eigenlijk uh, één op zes. Dus doordat wij natuurlijk samen uh, zijn gaan werken, uh, ja, hoeft uh, Remco niet per definitie meer aardappelen te gaan telen. Maar daar kan hij eigenlijk zelf nog wel bij vertelen. Maar wel in een ruim bouwplan. Ja. En met de doelstelling om natuurlijk een wat gezonde producten te krijgen. En daarnaast uh, is voor mij de uh, uitdaging. Ja, ik heb een gegarandeerde mest afzet. Ik heb uh, ook een ruimer uh, opzet. Dus ik kan uh, gras-klaver daar mooi telen. Ook maïs tel ik daar. En ik doe veldbonen telen. En ja, dat geeft voor mij natuurlijk ruimte om uh, ja, minder import uh, van elders uh, vandaan te halen ja. op, mijn, uh, op mijn bedrijf.
2: Ja, want voor jullie beiden betekent dit de Pallant-Potter een uitbreiding van jullie bedrijf. Jullie hebben hiernaast gewoon nog. Ja. Jullie eigen akkerbouw- en melkveebedrijf, ja. ja. Maar het leuke is natuurlijk dat je buiten, zonder dat je eigenlijk op je eigen bedrijf echt de bakers heel groot hoeft te verzetten,
1: daar kan proberen en kijken van hoe, dat, hoe dat uitpakt in de samenwerking.
2: Ja, uh, Udo, kun jij iets vertellen uh, voordat we wat nauwer op de, of wat dieper op de samenwerking ingaan uh, over de, de grond waar we hier vandaag op, op zijn, op de bo het bodemtype zeg maar, en, en welke uitdagingen daar, daarbij horen? Van Pallenpolder is een nou ja, relatief jonge polder.
0: was uh, in de 19e eeuw is die eigenlijk pas uh, droog gemaakt. Dus het is er, uh, ik denk hier zo op, uh, op Goeree uh, overvlakke zijn er uh, stukken die echt veel en uh, vele malen ouder zijn en waar al veel langer geboerd wordt. Dus het is uh, um, uh, ook vrij uh, strak verkaveld. Dat zie je hoe de polders zijn vaak al heel strak verkaveld. Uh, um, en de, de grondslag is, uh, uh, is eigenlijk lichte zafel. Um, dus het is een, een relatief hoge zandfractie um, uh, en, en een relatief bescheiden aandeel aan, aan silt en aan klei. Maar wel dusdanig dat je een, eigenlijk een hele mooie opdrachtige grond overhoudt. Um, uh, goed uh, vochthoudend vermogen en, en vanuit zichzelf ook uh, gewoon goed mineralenhoudend uh, vermogen... Um, maar aan de andere kant weer de, niet de nadelen van die hele zware klei... dat die heel moeilijk bewerkbaar is. Dus hij zit, nou ja, goed, uh, Agronomisch gezien is het gewoon een hele mooie en een goed bewerkbare uh, grond... waar je eigenlijk bijna alle teelten die, uh, die je zou willen wensen... die, uh, die je zou kunnen telen. Ja, met, met natuurlijk één uh, punt waar je altijd op moet letten met dit soort grond... en dat is uh, slempgevoeligheid. Uh, want juist ook bij dit soort gronden kan je kan met name slemp... Kan, kan echt een, een probleem zijn... Dus dat is er wel eentje waar je op moet letten. En ja, het tweede wat speelt, deze gronden die zijn jarenlang in de kortlopende pacht eigenlijk steeds uitgegeven. Dat betekent dat er door de, door de pachters relatief weinig werd geïnvesteerd, ook in bodem, bodemkwaliteit. En dat betekent wel dat er ook met het starten van de proeftuin, die in, dat is in 2021 eigenlijk het eerste teeltjaar geweest...
2: Dat er, dat er wel behoorlijk geïnvesteerd moet worden om die grond weer, weer, weer goed op orde te krijgen. Is, is dat iets waarbij jullie, zeg maar, in, in, in de start van de, de opzet van de polder, waar jullie heel erg rekening mee gehouden hebben? Van we beginnen misschien met een bepaalde bodemkwaliteit en dan willen we di dingen in verbeteren?
3: het ja, uitgangspunt is wel dat we inderdaad uh, de bodem willen verbeteren. Maar goed, het, uh, ja, de uitgangssituatie die was zoals dat die was. Uh, je hebt met de historie van het bouwplan te maken. Dus we zijn gewoon gaan kijken van nou, wat, wat is er mogelijk en hoe kunnen we dat op de juiste manier uh, invulling geven.
2: Oké, okay. uh, nou zoals gezegd is het onderwerp vandaag uh, sa de samenwerking tussen melkveehouderij of veehouder... Uh, veehouders en uh, akkerbouwbedrijven. Uh, kun jij voordat we op de samenwerking van de Remco en Hybrid ingaan, uh, Udo iets vertellen over wat voor type samenwerkingen er überhaupt mogelijk zijn? Dus er zijn natuurlijk allerlei categorieën waar je dan in kan gaan denken.
0: Ja, nee dat klopt. Um, uh, zelf uh, vanuit het Louie uh, inderdaad al meer dan 20 jaar geleden uh, al, al mee in aanraking gekomen en ook al veel mee bezig geweest en dat was toen met name in de biologische sector. En de wens vanuit de biologische sector eigenlijk om, uh, om veel meer van, het, uh, uh, van, de, van de stofstromen uh, uh, regionaal te regelen. Dus dat is eigenlijk gewoon kringlooplandbouw avant la lettre. Ja. Um, uh, dat noemden we destijds, noemden we dat koppelbedrijven, uh, uh, waarbij je eigenlijk samen probeerde, dus de akkerbouwer en de veehouder probeerde uh, om elkaar dusdanig te helpen dat je zo weinig mogelijk eigenlijk van buitenaf hoeft aan te voeren en zoveel mogelijk van elkaar gebruik maakt. Eigenlijk het, 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 uh, het gemengde bedrijf wat er vroeger bestond, maar dan uh, uh, door de samenwerking van twee gespecialiseerde bedrijven. En wat, je, ja, wat daar al uit naar vol kwam, is dat je, natuurlijk, je hebt elkaar eigenlijk heel erg nodig hebt. Uh, zeg maar, de veehouder die heeft natuurlijk uh, gewassen die, uh, die eigenlijk heel mooi passen in een, in een akkerbouwvruchtwisseling. Uh, uh, daar zit uh, de grasklaver in, in dit geval bijvoorbeeld ook, uh, uh, wat er ook in de van Palmpolder dus, uh, onderdeel van de vruchtwisseling is geworden. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, peulvruchten, die dan als, uh, als eiwitrijke krachtvoeraanvulling uh, uh, kunnen dienen. Um, en aan de andere kant, uh, als, uh, als, als akkerbouwer kun je natuurlijk heel goed uh, 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 ook de mest gebruiken um, uh, om je bodemvruchtbaarheid op peil te houden en eventueel ook minder afhankelijk te zijn van, uh, van de kunstmest. Ja. Nou ja, dit is een van de, van de vormen van samenwerking uh, die je hebt. Dan uh, wordt er in andere delen van Nederland worden ook wel uh, puur op het uitwisseling van grond. Dus dat uh, bijvoorbeeld uh, bollentelers of dat kooltelers, uh, zeg maar, uh, of ook aardappel dat die gebruik maken van, uh, van graslanden en dat die uh, graslanden gescheurd worden... daar één of twee jaar uh, akkerbouwgewassen op geteeld worden... en dat dan de veehouder weer de mogelijkheid heeft om zijn grasland overnieuw in te zaaien. Soms is een samenwerking alleen uh, de uitwisseling van mest. Uh, dus de, de, er zijn natuurlijk heel veel vormen waarin, je, uh, waarin akkerbouwers en veehouders met elkaar kunnen samenwerken en iets voor elkaar kunnen betekenen.
2: En hier is het dus een, ja, een vrij nauwe samenwerking. Jullie, zijn wel allebei, jullie hebben allebei nu ge... Eigen bedrijf, maar op de polder zelf, de Pallandpolder zelf, is het bijna een soort van gemengd bedrijf geworden. In
0: wezen kun je het uh, wat, er, wat er in de Van Palland eigenlijk uh, uh, tot stand is gekomen, is eigenlijk gewoon een, uh, een gemengd bedrijf. Inderdaad.
2: Remco, voor jou, wat is eigenlijk een soort van uh, waarom ben jij persoonlijk vanuit, ja, vanuit jouw ervaring en geïnteresseerd in een samenwerking? Wat zijn erin voor jou de belangrijkste punten?
3: Uh, voor mij zijn toch wel de belangrijkste punten de ruimere vruchtwisseling. Ik denk ook dat uh, aandeel vlinderbloemeren, zoals de Veldbonen. Uh, de grasklaver, dat dat ook echt wel positief is voor bodemkwaliteit. Maar ook uh, super voorvrucht is voor wassen uh, die bij mij centraal staan. Praktisch zie je ook gewoon dat je bepaalde uitwisseling van mechanisatie of een aanvulling van werk. En wat zijn de, de uitdagingen voor jou? Want die
2: zitten er misschien ook nog wel bij, kan ik me voorstellen. Ja, toch valt het eigenlijk wel mee. <laughs> Oké, okay. nou dat kan natuurlijk ook. Ja. Hoe is dat uh, uh, voor jou, Hubert? Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om... Ja, om, hier, om hiermee te starten of om uh, met Remco samen te gaan werken? Nou ja, je ziet
1: natuurlijk toch uh, steeds meer die, uh, de, de, het feit dat je kringloop moet sluiten. En uh, er wordt toch heel veel uh, voer van elders vandaan gehaald. Maar naast je eigen bedrijf heb je eigenlijk elders in Europa toch ook nog een stukje akkerbouw waar je natuurlijk uh, kracht vandaan haalt. Nou, op deze manier met een collega samen te werken kun je natuurlijk een stuk van die kracht zelf, uh, zelf telen. En uh, zeker op de eiwitkant. Dus kun je de vervorming van soja kun je die gebruiken. En daarnaast is het natuurlijk ook ja, afzetmest, wat ruimer in de grond zitten, is natuurlijk ook een ding. Hè? Grondgebondenheid is een heel groot item. Maar met name toch wel uh, ja, dicht sluiten proberen van die regionale kringloop. Dat is uh, een
2: uitdaging die, we, die ja. we aangaan. En dat is dus voor jouzelf ook gewoon puur vanuit jou en jouw bedrijf een reden om dit te gaan doen. Nog een stapje terug dan weer naar, naar de bodem. Udo uh, kun jij wat vertellen over uh, welke uh, ja, aspecten van uh, samenwerking tussen veehouderij en akkerbouwbedrijven uh, effect hebben op de bodem? En dan zowel misschien in positieve als in negatieve zin. Want dit kan misschien allebei. Het is sowieso de, uh, als je alleen maar positief de moet je mensen altijd
0: een beetje wantrouwen, want ja. als er alleen maar positieve verhalen zijn dan, ja. dan, dan moet je altijd afvragen van wat wordt er niet verteld. Ja, daar zitten, zitten inderdaad in, uh, in eerste instantie wel heel veel, uh, heel veel uh, positieve kanten aan en dat heeft, nou, Remco vertelde net al, heeft al mee te maken dat je uh, dat de gewassen eigenlijk in een ruimere vruchtwisseling komen te staan. En daarvan is, uh, is over het algemeen gewoon bekend uh, in de akkerbouw... dat een te nauwe uh, vruchtwisseling van gewassen zoals aardappelen of uien... dat dat ook de opbouw van die gewasspecifieke uh, ziekten en plagen eigenlijk alleen maar hoger wordt. En hoe nauwer ze staan, hoe meer dat dan dus ook de productie in de weg zit. Dus hoe ruimer je gewassen zoals aardappels... Uh, uien, bieten eigenlijk in een vruchtwisseling heb staan. Dat, dat betekent dat de bodemgebonden uh, problemen eigenlijk afnemen en je daarmee ook gewoon stabielere en, uh, en, en vaak ook wel iets hogere producties van, uh, in dit soort gewassen kunt zien. Dus dat is eigenlijk al nummer één en daar komt daarbij bij. Binnen de akkerbouw uh, is het natuurlijk zo dat bodemorganische stof is iets... dat is best lastig om die echt goed op peil te krijgen en die ook goed te onderhouden. Bij de veehouderij heb je een groot deel in de gras zitten. En daarvan weet je, die grond die verstoor je niet uh, jaren achter elkaar. Uh, je krijgt de hele tijd opbouw van zowel bodemleven als bodemorganische stof... Uh, terwijl in de akkerbouw worden natuurlijk bijna alle gewassen, die zijn eenjarig, uh, dat betekent dat er jaarlijks geploegd wordt uh, en dat daarmee ook uh, je bodemleven eigenlijk elke keer weer een reset heeft en je organische stofopbouw een heel stuk langzamer of uh, een stuk minder verloopt dan, uh, dan wanneer dat onder meerjarige gewassen is. Door nou die vruchtwisseling in hun kaarten te, te schuiven, voeg je eigenlijk gewassen toe die bodemvruchtbaarheid eigenlijk juist enorm verzorgen en daarmee eigenlijk ook uh, in je hele vruchtwisseling uh, een, een veel
2: vruchtbarere Overhoudt. En is het dan niet zo dat aan de ene kant als zeg maar naar de akkerbouwgewassen die extensiveer je of er komt meer andere gewassen tussen? Uh, maar dat je wel, je, je, kan, je hebt minder permanent grasland. Dus dat je, zeg maar, de kwaliteit van je grasland, de bodemkwaliteit van je, onder je grasland, dat dat wel een stukje achteruit gaat. Dat misschien over het algemeen, de, dat er wel een toename is, maar dat niet overal een toename is. Dat het voor je grasland wel ook impact heeft.
0: Als je inderdaad uh, het ziet van uh, puur alleen de, uh, de melkveebedrijven, die, uh, die alleen maar bestaand grasland hebben en nooit een graslandvernieuwing doen. Maar dat gebeurt natuurlijk wel. Er wordt ook op, op melkveebedrijven, wordt grasland één keer in de zoveel ja, wordt, het, ...wordt het vernieuwd. Dat is ook een, een leer die we ook uit de eerdere jaren... Van, ...van koppelbedrijven of, of kringlooplandbouw zeg maar, herkennen. Uh, uh, juist in een situatie zoals in een, een is ...het juist weer heel erg moeilijk is om je vlinderbloemigen een plek te geven. Want jouw uitgangssituatie is zo rijk... ...dat daar de vlinderbloemigen het eigenlijk een beetje moeilijk mee hebben. In de beginjaren hebben we ook altijd al gekeken... van ...als je als melkveehouder nou met name ook het dure deel van je krachtvoer en dat is vaak toch het eiwitdeel wat meer zelf zou willen verzorgen... hoe zou dat nou eigenlijk in een veehouderijvruchtwisseling... en dan merk je dus dat in een vruchtwisseling het juist heel erg lastig is om peulvruchten een rol te geven. Want ja, je hebt, je hebt met gronden te maken vaak die een grasverleden hebben. Dan heb je een rijke volvrucht. En die peulvruchten die hebben daar dus eigenlijk helemaal geen, geen goede plek. Die groeien daar, dan moet je eigenlijk al na het scheuren van je grasland eerst een, een of twee jaar mais gaan telen. Of misschien graan gaan telen. En dan komt er pas weer ruimte om bijvoorbeeld een peulvrucht uh, te gaan telen. Dus de toegevoegde waarde van een peulvrucht in een v is heel erg beperkt. En daar leent juist dan weer vanuit de veehouderijkant juist die samenwerking weer in. Want die, hij past een peulvrucht, is juist weer een hele mooie toevoeging in een veehouderij of in een akkerbouw-vruchtwisseling. Dus zo zie je eigenlijk dat je met elkaar elkaar juist heel erg goed kunt, uh, kunt vinden. En de meerwaarde eigenlijk kunt vinden in, de, in die samenwerking. Waarbij er dus inderdaad delen zijn die, want Hubert heeft nog steeds delen, die die in het permanent grasland heeft liggen. Maar dat doet hij op zijn eigen bedrijf. Maar in de van Palmpolder, in de in elkaar geschoven vruchtwisseling, daar zit een tijdelijke grasland. Uh, met als voordeel vaak dat je een wat hoger uh, klaveraandeel ook daarin kunt hebben. Dus eiwitrijker. Met als nadeel, omdat die maar tijdelijk ligt, dat je een relatief hoge begin, uh, dus inzaai. Uh, uh, je opstartkosten die zijn wat hoger. En die smeer je wat uit over wat mindere jaren. Dus daar zit een klein beetje een. een Financieel nadeel, zeg maar. Maar aan de andere kant, uh, het voer wat binnengehaald wordt, is wel van hele hoge kwaliteit. Hoog in eiwit, goed verteerbaar. Uh, uh, goede, vaak ook goede gehaltes uh, die erin zitten. Dus je houdt er heel goed kwalitatief voor uit. En daarnaast een krachtvoeraanvulling die je
2: heel lastig uit je eigen
0: bedrijfsvoering zou kunnen halen.
2: Je hey, raakte daar heel even het punt van, ook de, ja, de kostenkant of misschien de batenkant. Is er, is er op dat vlak ook wat ja, te verwachten of merken jullie daar iets van, uh, dat het dan een kostenbesparing kan opleveren of iets dergelijks?
1: Nou, het, het, het heeft ons wel in de kaart gespeeld, aan mijn kant, dat het, uh, ja, de krachtverprijzen dus enorm gestegen zijn, met name door de situatie in de Oekraïne. En uh, dus ja, die veldbouw en die partijen, die zijn natuurlijk hartstikke rendabel op dit moment. Ja. Dat staat tegenover dat we eigenlijk juist over dat er een beetje ingefietst hebben, omdat het, toen we startten eigenlijk in de akkerbouw, die graanprijzen laag lagen en ja, dat is nu eigenlijk ook niet meer zo. Wat, wat een goed is, is het andere ander inderdaad wel iets
2: minder. En voor jou Remco, heeft het nog, uh, ja, zitten daar nog aspecten aan?
3: Hubert noemde net al, want toen we de plannen maakten, toen, toen stonden de graanprijzen natuurlijk een heel andere dag licht. Dus toen zeiden we eigenlijk van nou ja, als, als zijn de vervanger van graan of als aanvulling op, dan is het natuurlijk inderdaad die veldbonen wellicht een hele goede voorvracht. Goed nu is dat en als het pure financiële gaat, staat dat inderdaad een in iets ander uh, in een andere dag ligt, Maar uh... Ik, ik ben op zich. Ja, dat kan natuurlijk ook zo weer de andere kant op. Van ja, dat kan de... ook zo weer de andere kant op gaan. Ja, dus ja. dat moet je toch uh, over meerdere jaren zien. Als we het over de
2: uitdagingen hebben. Want jij zei net al, Udo. Van, als, het, als het een te positief verhaal is, dan moet je het niet vertrouwen. Uh, wat zijn de grootste uitdagingen uh, in, in zijn algemeenheid, misschien bij, bij samenwerkingen tussen bedrijven? Nou ja, dat is. De, en dan
0: grijp ik ook wel weer een beetje terug. Ook op de ervaringen die we voorheen ook uit die, uit die koppelbedrijven hadden. Is dat het is gewoon. Vanaf het begin waren we altijd heel goed om, uh, om uh, met elkaar hele heldere afspraken over te maken... ...over hoe je het ook zakelijk met elkaar regelt. En daar moet je wel een beetje op met elkaar op één lijn zitten. Ik heb heel veel samenwerkingen gehad waarbij de een er dan bijvoorbeeld heel zakelijk... ...en de ander meer zo van nou we komen er wel uit zeg maar. En dan zie je vaak dat dat op termijn de eerste jaren, dan gaat het alles mee zit, uh, dan, dan gaat het goed... Maar als je dan een aantal jaren verder bent en voor de een zit het eens een keertje tegen en voor de ander valt het dan mee, dan is dat al snel dat dat een reden is waarop er een beetje frictie ontstaat en, en dat je merkt dat je niet op één lijn zit. Dus het is in zo'n samenwerking altijd heel erg belangrijk om van tevoren gewoon heldere afspraken met elkaar te maken van, van hoe je financieel het nou met elkaar regelt. En als je het allebei los wil laten en het, zo van, nou, het komt allemaal wel goed, dan is dat ook goed, zeg maar. Maar als de een er heel zakelijk in zit en de andere er wat losser mee om wil gaan, dan zie je vaak dat dat op termijn een beetje tot frictie kan. Als je kijkt, wat zijn de risico's ook? Van, ja, je moet met een, bijvoorbeeld met een grasklaver best uitkijken... Uh, uh, met de opbouw van bijvoorbeeld ritnaalden en eemelten, Dat is een bekende. Dat is ook een van de redenen waardoor er in de Van Pallenpolder voor is gekozen... om de grasklaver niet langer dan twee jaar te laten liggen. Omdat als je die grasklaver er wat langer in laat liggen... dan de kansen voor de opbouw van ritnaalden en eemelten vergroot worden... en dat dan vervolgvruchten zoals aardappels bijvoorbeeld daar best last van kunnen hebben. Maar dat is dus wel een afweging. En ook daar zit het weer. Dat moet je van de verkoopforum natuurlijk goed met elkaar afspreken. Kijk, voor de melkvruchten... Ook verhouder Hubert in dit geval, zou het financieel gunstiger zijn om hem misschien één of twee jaar langer te laten liggen. Want de investeringskosten die zitten minder inzaai. En dat betekent van, uh, uh, dat je daar eigenlijk langer over kunt doen om die investeringskosten er ook uit te krijgen. Dus als hij korter ligt, uh, dan zijn de investeringskosten relatief drukken die meer op het saldo. En daar moet je dus wel met elkaar afspraken over maken van ja, hoeveel gaan we voor? als je puur naar de, vanuit de akkerbouw kijkt? Die zou misschien tevredener zijn met een anderhalfjarige, want dan is die ook wat makkelijker in te passen in een, in een vruchtwisseling. Het zijn bijna akkerbouw natuurlijk bijna altijd eenjarige gewassen en een tweejarig gewas moet je toch wat meer rekening mee over hoe je die dan inpast in je vruchtwisseling. Ja, dus dat is uh, wat, dat soort dingen. Uh, daar moet je van tevoren met elkaar gewoon goede afspraken over maken over hoe je ook de risico's en de eventuele uh, opbrengsten uh, of opbrengst verliezen
2: met elkaar uh, zakelijk ook gewoon goed, uh,
0: goed, goed regelt.
2: Hoe hebben jullie dat uh, gedaan? Zitten jullie aan het begin van elk jaar of hebben jullie uh, daar al lange termijn afspraken over? Of, of zijn jullie van die mensen die... Gewoon, ja, die het, uh, die het zien samen en dat het gewoon goed gaat.
1: De ja, grootste last die ik, uh, die ik eigenlijk ervaar is toch ook wel de regelgeving opnieuw. De overheid die ons dwars zit. Want, <coughs> ja, eigenlijk blijf je ook dat uh, blijvend grasland natuurlijk langzamerhand ook een... Uh... Ja, een soort uh, een zwaard van de mokkels op je hoofd uh, begint te worden. Want ik, ik weet op dit moment dat heel veel veehouders overwegen om hun gras allemaal massaal om te ploegen een keer. Omdat, ja, wat gaat er gebeuren volgend jaar? Uh, komt er een blijvende regelgeving op dat gebied en zo?
2: Dus wat dat gaat, past mij ook de uh, tijdelijke graslanden er heel goed in. Wat is dat? Lopen jullie daar dan nog, in een, nog tegen andere dingen aan in een samenwerking? Dat dat gewoon ja, door bepaalde... ...regels uh, moeilijk wordt? Of...
1: Nou ja, ook, ook, ook met qua bemesting en dat soort zaken... ...is het wel jammer dat, uh, dat de overheid daar niet meer in meedenkt. Uh, ja goed, we zijn de derogatie nu kwijt. Maar zeker per se een derogatie had natuurlijk... ...een hele grote uitkomst geweest... Uh, in, ...in samenwerking met de veehouder
2: Nakenbouw. Ja. Nou, dat gaan we vandaag niet uh, oplossen nee, natuurlijk. Dat maar dat zijn, ja, dat zijn ook dingen die hier natuurlijk wel mee te maken hebben... ...en waar je mee moet dealen. Ja, en op het, op het vlak van meer bodembeheer... ...zijn er daar nog uh, ja, risico's of, of uitdagingen op het gebied van... Uh... Samenwerking?
0: Nou ja, we hebben net natuurlijk al eventjes over de Rittnaalde en de e-mail gehad. Uh, je moet bij uh, sowieso, zodra je peulvruchten, want dat is eigenlijk de voornaamste toevoeging, denk ik, die, 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 die wat gunstiger werkt zeg maar, in de samenwerking, moet je altijd, zit er ook altijd een keerzijde, dat je uh, een beetje moet uitkijken met gewassen die daar heel erg gevoelig voor zijn. En dan heb je het met, ja, zodra je uh, vlinderbloemen toevoegt in je vruchtwisseling, moet je altijd een beetje ook je sclerotinia in de gaten houden. Dus heb je als akkerbouwer hele sclerotinia-gevoelige gewassen, zoals witlof bijvoorbeeld, of, uh, of, uh, of wortels, zeg maar, ja, dan, is er, dan moet je altijd wel een beetje uitkijken met het verhogen van je peulvruchtaandeel of je vlinderbloemige aandeel. Dus die moet je allemaal wel meenemen in die hele afweging over van hoe je eigenlijk een, een, een vruchtwisseling in elkaar draait. Die ook uh, voor alle gewassen die in die vruchtwisseling staan uh, uh, voornamelijk gunstig en zo weinig mogelijk negatieve effecten heeft.
1: Ja, ook Het vernietigen van de grasklaven is ook wel een uitdaging op zich. Want uh, we zijn dus begonnen met, uh, met minimaal minimalkerende grondbewerking. Dus dat betekent dat we alleen nog ecoploegen. Nou ja, dan is het best een uitdaging om zo'n grasklaven goed uh, netjes weer eronder te krijgen. Uh, ja. Ja. Toch een behoorlijk wortelpakket. Wat en wat gras erop, wat omgedraaid moet worden. Dus daar zit wel een uitdaging in. En uh, ja, je leert ook snel: in het eerste jaar hebben we toch wat geprobeerd. Uh, ook wat groene die we in het najaar zaaiden. in het voorjaar eerst nog te oogsten voor de oogsten. Voor de koeien. Dus met name wat grassoort en zo. Maar ja, dan merk ik toch al snel dat je natuurlijk ook enorm veel vocht naar huis brengt. En dat je dan, als je dan al moet gaan en wat later in het voorjaar, dat dat niet meevalt. Dus daar zijn we al van teruggekomen. Dat we zeggen, nou, dat gaan we niet meer doen. We gaan die gewassen gewoon uh, tijdig uh, een beetje kort slaan. En dan, uh, ja, zo maken dat we met de ikelploeg dat we goed aan het werk kunnen.
2: Oké, okay, en voor, want uh, jullie hebben er nu een, een manier gevonden in jullie samenwerking. Is dat. Hoe kijken jullie daar nu tegenaan? Is dit voor jullie hoe, het, hoe jullie ermee door willen gaan? Of hebben jullie nog uh, plannen om uh, nieuwe dingen te proberen of, of het anders in te vullen? Nou ja, zeker die bodem natuurlijk. Ja,
1: dat is uiteindelijk de basis van alles. Dus uh, we hebben zeker al ideeën. We zouden graag nog wat, wat meer de drainage willen toepassen. Uh, sommige deeltjes niet heel super gedraineerd. Maar goed, dat is wel een wens die natuurlijk uh, naar een overheid moet worden aangesproken. Maar uh, ja, we zijn toegestart met die bocassie. En daar heb ik toch wel verwachtingen van. Om toch uh, ja, in een wat kortere tijd die grond zijn een boost te geven. En te kijken of dat, die koolstof uh, vastleggen wel wat sneller kunnen. Want dat is, uh, ja, die grond is best wel uitgeboerd. En ja, met, in combinatie met die drijfmest en die, uh, die, uh, die uh, grasklaver denk ik best wel. Dat we vrij snel uh, toch
2: wel echt verbeteringen kunnen maken. Wat, wat, zou dan, wat zou je dan snel mogen vinden, Udo? Wat, ja.
0: de, een van de, van de ambities die ook uit is ges, uh, uh, gesproken vanuit het uh, vanuit plan wat voor, uh, voor de proeftuin uh, geschreven is. En wat, wat denk ik, ook wel vooruit loopt op, op de uitdaging en, de, en die er, de, denk ik, breedte in de, in, in de landbouw geldt, is dat er toch gekeken wordt om, om het gebruik van, van kunstmest uh, zoveel mogelijk uh, terug te kunnen schroeven. Zowel op het gebied van stikstof als op het gebied van fosfaat. En ik denk dat je dan in de samenwerking uh, in ieder geval al wel een aantal dingen ook uh, stoplichten op op groen hebt staan, omdat je. Nou ja, uh, juist ook vanwege het inbrengen van de grasklaver uh, heb je natuurlijk een enorme opbouw van, van organische stof. Maar ook uh, uh, zodra die uh, gescheurd wordt heb je, heb je de mineralisatie die er vrijkomt waarvan we
2: weten dat daar een verwolle gewas behoorlijk van kan profiteren. Kun je daar iets over zeggen in wat voor orde van grootte dat dan positieve effect heeft op bijvoorbeeld een aardappel of zo, wat, daar, wat je daarna teelt?
0: We beginnen aan jaar drie. Uh, dat betekent dat de eerste tweejarige grasklaver dit jaar gescheurd zal gaan worden... en dat daar dus de aardappels op, uh, op geteeld zullen gaan worden... Ja, bekend is natuurlijk dat je, dat je na het scheuren van graslaver... dat je daar een enorme mineralisatie uit kunt... die kan oplopen tot, tot wel 200 kilo aan stikstof die vrij kan komen. Wat natuurlijk wel een beetje afhankelijk is van wanneer de regen valt... en hoe de bodemtemperaturen oplopen, dus wanneer die stikstof vrij komt. Dus daar zal de komende jaren zeker op deze grond wel even ervaring mee moeten worden opgedaan over van hoe dat dan betekent... hoe je ook eventueel terug zou kunnen in de bemesting van je aardappelgewas... om, om toch gewoon goede doorgroei van je aardappels te kunnen krijgen... en gewoon goede opbrengsten te kunnen, kunnen behouden. Maar de verwachting is natuurlijk dat je zeker na het scheuren van de grasklaver... maar uh, ja, na de grasklaver, uh, de andere plek waar de aardappels staan... is na de veldbonen en een veldbonen gevolgd... Het liefst ook door een, door een, door een goede groenbemester, waardoor ook een deel van de opgebouwde stikstof zeg maar, ook weer winterover wordt gedragen en dus inderdaad ten goede komt aan, aan de aardappels. En daar zal de komende jaren wel ervaring mee moeten worden opgedaan over van hoeveel dat nou in je bemesting kan schelen. En hoeveel je dan terug kunt in, uh, in zowel uh, je dierlijke bemesting als je, uh, je kunstmest gebruikt. Maar de verwachting is dat dat echt wel substantieel zal, kan, zal, zal zijn.
2: Remco, heb jij nog uh, dingen die je hier verder wil uh, experimenteren of waar je iets mee wil gaan doen? Ik hoorde toevallig
3: toen we hier aankwamen lopen Udo nog iets zeggen over compost thee. Ja, ik ben zelf ben ik vooral eigenlijk heel benieuwd. Uh, dit jaar, dit jaar dan gaan we inderdaad de... Natuurlijk die grasklaver dan scheuren. Dus, dus nou ja, wat gaat dat uh, als je dat gaat ploegen? Nou, hoe ziet dat eruit? Als we dat gaan volgen in de planten en plantsapmetingen, wat gaat dat doen qua bemestingswaarde? Udo is daar inderdaad wel uh, heel positief over, over de onkruiddruk van de grasklaver. <laughs> nou ja, dat intensieve maaien van de afgelopen twee jaar, wat dat ons, uh, ons brengt. Want dat is ook als je daar nou ja, de ene biologische akkerbouwer is daar positiever over als de andere akkerbouwer. En we zijn inderdaad aan het oriënteren om te kijken met, uh, nou ja, wij leggen de mogelijkheden om eventueel met uh, toepassingen te gaan doen. Ik heb het woord wel wel eens gevallen, maar wat kun je daarvan, of wat is het idee daarachter, of wat kun je daarvan verwachten, of wat is daar de theorie achter? Compostthe, dat doe je uh, een soort van brouwen, beluchten in een apparaat, wat daarvoor geschikt is. En die heeft het water, houdt die op een bepaalde temperatuur. En dan doe je... Uh, de goede, het is belangrijk dat je goede compost als uh, basisingrediënt uh, toevoegt en dan gaat het in een bepaald aantal uren gaan die, uh, die bacteriën, die schimmels, die gaan vermenigvuldigen. En als je die dan vervolgens over het land heen uh, spuit, dan geeft dat soms wel eens een extra boost.
2: En een boost dan voor bodemleven? Bodemleven, inderdaad, ja. ja. Oké, okay, well, interessant. Uh, ik denk dat we best een redelijk overzicht hebben van wat een samenwerking in kan houden en hoe dat hier uh, vormgegeven is. Ja, zijn er nog uh, laatste opmerkingen, toevoegingen uh, vanuit jullie? Uh, laten we dan nog eventjes uh, hier ergens uh, in het veld wat uh, gaan bekijken. Voor wat voor perceel staan we hier?
1: Ik heb er twee jaar zeg maar, uh, nu uh, geoogst, dus uh, twee keer vijf sneders uh, gras uh, gewonnen. En uh, ja, nu uh, lever ik het over aan, uh, aan Remco die daar dan uh, weer verder mee gaat. Door het te keren en, uh, en nu een aardappel te leggen. En doordat ik die tweejarige gras-klaver in dit, uh, in dit bouwplan met hem zit, uh, ja, hebben we dus een ruimere vruchtwisseling. Maar dus van, uh, een vruchtwisseling van 1 op 6, waar dus uh, twee jaar klaver uh, in zit. En uh, daardoor kun, ja, door die samenwerking kun je dus. Uh, hoef je hoeft niet per se meer te gaan telen in zijn geval. Maar, uh, je, je kan natuurlijk een ruime, uh,
2: ruime vruchtwisseling pakken. Udo, hoe heeft de bemesting er op dit perceel uitgezien? Nou ja,
0: dit is twee jaar lang beheerd zoals Jong Grasland eigenlijk beheerd wordt. Hij wordt bemest. Hij wordt vier, vijf keer per jaar wordt hij gemaaid en afgevoerd. Dat betekent natuurlijk wel ook iets voor je minerale huishouding. Maar dat is bekend dat, dat met name gras en zeker grasklaver uh, uh, ook veel mineralen afvoert, onder andere kali. Ja, juist met de bemesting erbij uh, zorg je ervoor dat dat weer in balans is. Maar wat die grasklaver vooral doet is uh, in een akkerbouw een enorme bijdrage levert aan, uh, aan opbouw van bodemvruchtbaarheid. Normaal heb je in de akkerbouw natuurlijk altijd eenjarige gewassen die elkaar afwisselen. Die hebben altijd alleen maar in de, midden in het groeiseizoen, zeg maar, dat ze ook een wortelstelsel opbouwen en organisch stof opbouwen en dan sterven ze af en dan worden ze geoogst. Grasklaven gaat eigenlijk gewoon uh, 12 maanden door. Ja, want je ziet hem nu eigenlijk nog steeds uh, een beetje groeien. Het gaat natuurlijk veel, veel trager in de, in de winter, maar hij groeit eigenlijk 12 maanden van het jaar uh, groeit hij door. En al die tijd zorgt hij ook voor dat die bodem doorleefbaar blijft, dat er organische stof wordt opgebouwd. En dat is iets wat uh, in de akkerbouw een enorme bijdrage levert aan de bodemvruchtbaarheid en de bewerkbaarheid van, uh, van die grond. Ja, het voordeel uh, van huibert... Uh, die zitten we in dat je uh, gewoon een heel productief, uh, jong grasland hebt. Ik denk dat hij het, het liever zou hebben dat hij ietsjes langer ligt. Want twee jaar is net, uh, dat, dan haal je het er net uit.
2: Wat zou jouw ideale termijn
1: zijn? Nou, natuurlijk als je iets langer ligt, heb je natuurlijk, je, je aanvangskosten zijn toch best wel fors natuurlijk wat saaien. en noem het maar op. Maar goed, mijn voordeel liggen natuurlijk op een andere plek ook in die samenwerking. Dat er ook weer die meer grond beschikbaar is, hè, die, 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 die afzet van mest. En ook weer het, ja, mijn akkerbouwer die, die werkt toch op een andere wijze. Ik tel ook veldbonen bijvoorbeeld. Nou, met machines en gebruik is dat natuurlijk ook heel mooi, mooi om die samenwerking op die manier te doen. Dus, aan die kant zitten daar weer voordelen. En een van de, ook van die voordelen van die grasklaver is dat is eigenlijk een toevallig bijkomend effect, maar dat is wel dat onkruiddruk voor de akkerbouw toch een stuk lager wordt, want ja, zo'n gras klaar een paar jaar maaien en afvoeren. Dat neemt
0: toch, ja, ervoor dat die onkruiden
1: een eind vertrekken en weg zijn. En dat is toch ook wel op een ja, bepaald deel toch wel een heel groot ding aan het worden.
0: En dan zit het voor een heel groot gedeelte ook bijvoorbeeld in de, in, nou ja, de best wel vervelende onkruiden zoals distels, Dus je overblijvende onkruiden. Uh, dan zitten we hier op een perceel wat jarenlang in eenjarige pacht is uitgegeven, dus deze grond is ook best wel een beetje uitgeboerd geweest. En uh, nou ja, als, je, als een, een boer het maar een jaar krijgt, dan zegt hij van ik investeer er niet overdreven veel in, uh, uh, want ja, je weet nooit of je het volgend jaar weer krijgt. Dus we, dit, deze percelen, die die werden ook aangetroffen destijds met toch wel op, op heel veel plekken heel flinke hoeveelheden distels. Ja, in de akkerbouw er zijn er natuurlijk wel gewassen waar je dat in aan kunt pakken... ...maar dat zijn meestal niet de meest vriendelijke middelen die je daarvoor moet gebruiken. En terwijl een grasklaver, juist doordat hij dan twee jaar lang gewoon intensief gemaaid wordt... ...distels houden daar absoluut niet van. Dat betekent dat je zodra die weer terug wordt genomen in de aardappels te geteeld worden, dat je een heel stuk schoner begint. En in ieder geval de eerste paar jaren relatief weinig aan die distels hoeft te doen. Dus het zit, op meerdere vlakken zit er een enorm voordeel om in een akkerbouwvruchtwisseling een gewas, en zeker een tweejarig gewas zoals Grasklaver, eigenlijk, op te nemen. En, en onderdeel te laten zijn van je, uh, van je vruchtwisseling.
2: Zullen we de schop nog even in de grond steken?
0: Je ziet al de organische stof bovenop liggen. Je ziet de intensieve beworteling hier van de bovengrond. Uh, en je zag bovenin, zag je eigenlijk al het werk van deze jongens. Die hier al, uh, er liggen er al meerdere, uh, liggen er al klaar om aan te geven van, van wie de gaatjes nou zijn. Dat zijn dus deze. Een bodembewoner. En deze die zorgde dus samen met die intensieve beworteling van die bovengrond. Je ziet hier natuurlijk een enorme, enorm wortelpakket wat hier in de bovengrond zit. Nee, je ziet hier al die wormen die ertussen zitten. Nee, je hebt er hier... 1, 2, 3, 4, zo, alleen maar vijf. En die zorgen natuurlijk, uiteindelijk is de, de, de mooiste, de mooiste uh, ploeg van, uh, vanuit de natuur, dat is die regenworm. Uh, daar waar je storende lagen in de ondergrond hebt bijvoorbeeld, uh, daar, kan, uh, daar kan een wortel, die, heeft, die zegt al heel snel, van je kan ik niet meer verder mee. En die houdt er dan mee om, die probeert er omheen te groeien. En die probeert ergens dan weer een gaatje te vinden om dan weer in die ondergrond te komen. Maar als echt de ondergrond dicht zit, dan kan een wortel, die kan het, plantenwortels, die kunnen dat niet openbreken. Maar die regenwormen wel, die gaan dat waar doorheen. En zodra een regenworm er eenmaal doorheen is gegaan, dan volgen vanzelf de wortels uh, van, de, van, van alle gewassen. Want die maken heel vaak gebruik van juist die gaten die dan gemaakt zijn door die, door die regenwormen om die ondergrond dan weer te bereiken. Dus dat is uh, met die grasklaver, juist omdat je hem dus twee jaar lang eigenlijk die grond met rust laat, uh, van bovenaf voedt met allemaal organisch materiaal, heb je eigenlijk en voedsel en rust in, die, uh, in, die, in de bewerking van die grond. En daardoor opbouw van bodemleven. En dus is eigenlijk een, een enorme boost voor het herstellend vermogen van die grond. Dus het is een heel helend gewas uh, voor, uh, voor de bodem. Want dat? Dit zijn ritnaalden. Ja, in de biologische sector gebeurt dit veel vaker. Dus ik heb ook nog wel even rondgevraagd. Van hoe vaak komt het nou voor dat je opbouw van eenmeld uh, ritnaalden hebt. Die dan een probleem kunnen vormen in de volggewassen. Zoals in aardappels en in uien en in mais. En over het andere is, als je tweejarige, éénjarige en tweejarige grasklaven. Dus als je uh, anderhalf of tweeënhalf jaar ligt. Uh, dan hoef je je er niet overdreven veel zorgen over te maken. Ja, ze komen voor, want dat zag je al. Ze komen voor en er zullen best wel jaren voor, uh, voorkomen die, dat het wat meer is dan andere jaren. Maar over het algemeen is het een uiterst behapbaar probleem. Is het zeker niet, uh, niet groot, maar je moet, hoe, als hij langer ligt, ja, dan worden risico's uh, die worden wel groter. Dus als hij drie of vier jaar ligt, dan worden de risico's al een heel stuk groter. Qua opbouw van, uh, van eventuele plaaginsecten moet je wel een beetje uitkijken. Dat je zo'n grasklaver niet te lang in je, in je vruchtwisseling hebt liggen. Want dan worden op een gegeven moment de risico's voor de akkerbouw gewoon te groot. Ja, wel mooi hè, dat je hem hier ziet. Gras die heeft natuurlijk een heel ander wortelstelsel dan, uh, uh, dan klaver. Het is duidelijk dat dit penwortel van, uh, van, uh, van de klaver dus die is vooral ook heel goed in de diepte ingaan. En die heeft een wat minder intensief wortelstelsel bovenin de grond. Dat zie je bij heel veel heffelinderbloemigen is dat zo. Ze zijn heel goed in het doorwortelen van die grond. Maar voornamelijk ook om een eigen stikstof te voorzien. En uit de diepere bodemlagen alles wat er nog een beetje mee in zit om dat eruit te halen. Maar ze zijn niet zo goed in die bovengrond nou heel intensief te wortelen. En daar is gras weer heel erg goed in. Dus al die hele fijne wortels die je hier aan de bovenkant ziet, dat is allemaal gras. Ja. Dus dit is gras en dit is de klaver. En daardoor vullen ze elkaar ook heel mooi aan. Deze is heel erg goed in alle stikstof die in die bodem zit om die eigenlijk in, in gras om te zetten. Terwijl deze wat beter is in het in ook, uh, uh, ja, wat dieper die grond uh, ook wat open te breken, uh, stikstof, uh, uh, stikstof te, te, uh, te binden. En daarnaast ook bijvoorbeeld fosfaat te mobiliseren. Ja. Dus fosfaat kan zeker op kalkhoudende grond een beetje immobiel in die grond zitten. En juist vlinderbloemigen zijn heel erg goed om die fosfaten dan los te weken van die kalk. En dan weer beschikbaar te maken voor planten. En tijdens droogte heb je er misschien ook nog wat aan. In de droge periode zie je vaak ook dat het klaveraandeel enorm toeneemt. Deze groeit door en
2: deze die staat stil. Uh, dank Remco, Huibert en Udo voor jullie input en kennis vandaag. Voordat we deze aflevering van de podcast afronden, is het nog tijd voor het bodemleven of het bodemdiertje van de week. En vandaag behandelen we de rhizobium bacterie uh, met Pieter Struik van het Louis-Bolk-Instituut. Pieter, de rhizobium bacterie, wat doet die
4: precies uh, en wat is het eigenlijk? De rhizobium bacterie is misschien wel de bekendste bacterie uh, die, we, die we kennen. Namelijk de bacterie die actief iets kan toevoegen aan de bodem. De rhizobium bacterie kan namelijk stikstofgas in de lucht zit, eh, omzetten in eh, ammonium. En uiteindelijk kan dat verder in het proces worden omgezet tot nitraat wat de plant kan opnemen. En het mooie is dat deze Rhizobium bacterie veel meer bindt dan dat hij voor zichzelf nodig heeft. Dus hij heeft ook de planten die ernaast staan kunnen profiteren van de stikstof die dit, deze bacterie eh, kan vastleggen. En kan, kan binden dus daadwerkelijk. En dat doet hij niet voor niks, ook deze... De bacterie gaat hetzelfde als de schimmel echt een symbiose aan uh, met de plant. Dus de plant geeft suikers en deze bacterie doet in ruil daarvoor zijn kunstje. In het geval de Rizobium bacterie kan stikstof binden. Het is ja, een heel knappe bacterie, want al het andere bodemleven dat kan alleen maar iets beschikbaar maken of iets omzetten, maar deze kan dus iets toevoegen. En deze bacterie uh, leeft vrij in de grond. Hij is eigenlijk overal, zeker voor klavers. Uh, dus als je een perceel gras-klaver in wil zaaien, dan, uh, dan, dan zal de bacterie daar van nature aanwezig zijn. En denk, oh, opeens is er een gastheer, de klaver, en zal zich meteen daarop vestigen en de klaver zal gaan floreren. Ja. Hoe meer stikstof er in de bodem al zit, of, of hoeveel je geeft met bemesting, hoe minder actief de Rhizobium bacterie zal zijn. Nou, wil je checken of, de, of die bacterie daadwerkelijk stikstof bindt, is een nou, plantje uitgraven. En dan zie je aan de wortels zie je knobbeltjes en die zijn wit en dan zijn ze er. Of ze zijn licht roze of een beetje roodachtig en dan zijn ze daadwerkelijk ook echt actief. Dat ze actief stikstof kunnen binden uit de lucht. Het is wel belangrijk dat er dus voldoende lucht in de bodem zit. Als je een hele compacte bodem hebt, dan kan je doen wat je wil. Maar hij zal dus nooit, die bacteriën zullen nooit optimaal zo'n stikstof kunnen binden. Want ja, er moet wel lucht zijn om die stik, dat stikstofgas eruit te halen.
2: En hij bindt dus alleen aan specifieke soorten. Het is niet dat hij bij elke wortel die symbiose aan kan gaan.
4: Precies. Ja. Ja, dus Alleen vlinderbloemigen. En dat nou witte klaver, luzerne, rode klaver, maar ook erwten, wikken, veldbonen, lupine. Er is heel veel vlinderbloemigen, maar allemaal, allemaal zijn ze van dezelfde familie. Dus ja. de Fabacea-familie. Soms is het wel noodzakelijk bijvoorbeeld, om actief Rhizoiumbacteriën toe te voegen. Op maag, maagdelijke gronden, dus waar eigenlijk dus nog nooit bijvoorbeeld lupine of luzerne heeft gestaan, daar is het dan noodzakelijk om de rhizome bacterie, dat is weer een, een vrij grote groep, mee te zaaien met uh, het zaaien van de luzerne of de lupine om te zorgen ja. dat deze ook daadwerkelijk uh, goed en genoeg stikstof uh, uh, kunnen gaan, uh, gaan binden uit de lucht.
2: En Dat zou dan ook gelden als je na heel lang Engels rijgras voor het eerst iets met grasklaver gaat doen?
4: Nee, nee. Dus die, 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 zo'n bacteriën voor klavers is echt gewoon altijd vrij levend aanwezig. Okay. Het lukt haast niet om een perceel Engels rijgast te telen waar echt nergens, niet eens in de berm een klein klaverplantje okay. staat. Ze kunnen best wel veel stikstof binden. Een hectare rode klaver kan ongeveer 300 kilogram stikstof binden uh, per hectare per jaar. Mm -hmm. Dus dat is best wel behoorlijk. Witte klaver ongeveer 150 kilo en bijvoorbeeld een, een wikke die in een groenmestermengsel geteeld wordt, nog steeds 100 kilo stikstof. En dat is, ja, dat is een hele mooie bijdrage voor je bemesting. Dus of voor tegelijktijdig, dus de het grasklaver, het gras dan... of bijvoorbeeld uh, voor de volgeteeld uh, na een groenmester... waar vlinderbloemigen in verwerkt zitten.
2: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodem-podcast. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast van vandaag? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl en stel jouw vraag in de vraagbank aan een bodemkundige, bijvoorbeeld aan Koen zelf. Op dit platform kun je daarnaast een filmpje bekijken van de kuil die we vandaag gegraven hebben, je aanmelden voor de podcastserie om zo op de hoogte te blijven en je kunt er achtergrondinformatie vinden. Deelname aan de podcast en het platform MijnBodemConditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe aflevering van de bodempodcast. Dan hebben we het op een melkveebedrijf in de buurt van Emmen samen met onder andere Gerrit Hege over de bodem als onderdeel van de kringloop.